0: Então, Ada, você está agora fazendo uma viagem por toda a América do Sul aí, já está quase dois anos na estrada, e, mas você não, não, essa não é a sua primeira viagem, né? Eu te conheço já faz tempo e, e sei um pouco de como é que foi o seu caminho uh, até chegar numa viagem desse tamanho. Você é, é, poderia contar assim, como é que foi a evolução, você foi fazendo pequenas viagens, viagens maiores... Até decidi fazer essa, essa volta.
1: Boa noite, né? Aqui para mim é boa noite. <risos> a história da, da cicloviagem na minha vida, ela não é muito antiga, não. Então a gente se conhece, nem sei desde que ano, mas foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei a, a pensar em, em viagem de bicicleta. Na verdade, em 2013, eu conheci uma pessoa, um, um amigo, ele chama Cadu, e ele morava no Canadá e tava no Brasil e ele morava lá porque ele tava trabalhando juntando dinheiro para fazer uma viagem de bicicleta e é uma viagem de volta ao mundo e eu nunca tinha parado para pensar nisso né mas eu sempre gostei de bicicleta depois que eu fui morar em Brasília desde 2011 eu me envolvi mais com grupos de pedais lá em Brasília e sempre a bicicleta fez parte da minha vida eu ia trabalhar de bicicleta sempre utilizando no meu dia a dia, no final de semana. Mas viajar mesmo, eu nunca tinha feito uma viagem. E aí, ele me despertou, assim, essa essa ideia, essa vontade. Com ele, eu fiz a primeira viagem. A gente foi para Serra do Cipó. E depois, eu fiz, fui fazendo outras. Aí, eu fiz a viagem da Estrada Real, que foi o Caminho dos Diamantes.
0: Só uma coisa, foi uma já...
1: semana só.
0: Desculpa te interromper, mas como é que foi essa viagem da Serra do Cipó?
1: Ah, então, foi assim, eu tinha conhecido ele e fiquei encantada com essa ideia, né, de de viajar, de 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 fazer uma viagem de bicicleta e ele, como estava em em BH, ele falou, "Ah, a gente pode ir para a Serra do Cipó, que é aqui pertinho, e dava para ir, assim, com pouco tempo, né, que que eu estava trabalhando, então tinha, acho que final de semana, feriado, alguma coisa assim. Então a gente foi é, acho que três dias a viagem pertinho são só 200 quilômetros aí a gente foi e voltou foi foi num dia ficamos lá um dia e voltamos no outro dia então foi foi só para provar e gostar da ideia
0: e gostou <risos>
1: e aí depois gostei da ideia aí ele botou essa ideia na minha cabeça e não teve mais jeito e aí eu fui depois e fiz essa viagem da estrada real não fiz sozinha também, fiz com, com os amigos de Minas e de Brasília também. Que foi uma viagem que eu fiz meio que de preparação para ir para o caminho de Santiago. Uhum. que eu já queria ir para o caminho de Santiago, e o caminho de Santiago eu ia fazer, ia fazer sozinha. Foi a minha primeira experiência, assim, maior, né, de, de cicloturismo, porque lá no Caminho de Santiago foram. Porque eu fiz o caminho de Santiago e fui até Porto. Foram acho que 1.300 quilômetros e eu fiz em um mês de viagem e sozinha. Então, eu escolhi o Caminho de Santiago porque eu, era a minha primeira viagem sozinha, eu tava insegura e queria um lugar assim que fosse tranquilo, e eu sabia que lá era super tranquilo, era seguro, eu podia ir com pouca bagagem porque tinha os tem os albergues do, do caminho e aproveitei da estrutura deles e fui fazer o caminho. Foi então a viagem mais longa assim que eu fiz.
0: Teve alguma dificuldade ou foi foi bem tranquilo o caminho?
1: Então, a parte do caminho mesmo foi super tranquilo. Realmente, ele tem uma estrutura muito boa, é todo sinalizado, sempre tem muita gente de bicicleta também. E eu conheci gente também no caminho que estava viajando de bicicleta, viajei com algumas pessoas alguns dias. Então, eu não fiz a viagem toda sozinha. E depois do caminho de Santiago, que eu continuei a viagem, fui para Porto. E aí, eu fiz, foi mais, assim, não tinha mais a mesma estrutura. Era uma viagem mesmo, assim, fora da caixinha lá do caminho de Santiago. Mas também não tive nenhum problema, porque também tem sempre bastante estrutura lá na Espanha, em Portugal também, não tive problema com segurança, com nada. E no caminho eu conheci algumas pessoas, conheci um grupo de colombianos, que depois eu vim encontrar agora na viagem, lá na Colômbia, uns amigos, e foi no caminho de Santiago que eu realmente decidi. Eu vi como que tinha sido a experiência e decidi que, que eu queria uma viagem assim mais longa, que eu ia voltar... Que eu ia me preparar para tentar fazer uma viagem mais longa e sozinha, assim. A ideia não era sair sozinha, mas no caminho de Santiago que eu decidi mesmo, que eu pensei e falei: não, vou me preparar para fazer uma outra viagem um pouco maior. Uhum. E aí foi assim: essas viagens todas foram em 2013. E aí, eu voltei e comecei a me preparar para essa viagem de agora. Então foi mais ou menos um ano e meio de preparação para essa viagem de agora.
0: E o que que essa preparação incluiu?
1: Então, eu conheci muita gente que saiu para viajar e que não se preparou nada, tipo, resolveu hoje daí um mês já estava na estrada. Comigo foi diferente, eu me planejei. Primeiro porque eu estava trabalhando, eu precisava conseguir liberação no meu trabalho que não era uma coisa de um dia para o outro. Segundo, que eu precisava juntar dinheiro. A minha ideia era viajar um ano. Então eu pensei, eu vou juntar dinheiro, o máximo que eu conseguir, para fazer essa viagem de um ano sem a necessidade de parar para trabalhar, porque um ano é, não é tanto tempo assim para fazer tudo que eu queria fazer. Então, parar para trabalhar é tempo e eu não queria parar nesse, nesse intervalo de um ano. Então, eu me preparei juntando dinheiro para conseguir a liberação do meu trabalho e também para comprar os equipamentos da viagem. Que, como eu tinha tempo, eu fui tentando comprar coisas boas boas e que normalmente não se encontram no Brasil e que normalmente são caras. Então, assim, eu juntava dinheiro aí um mês, comprava uma coisa, aí aproveitava que um amigo estava indo viajar, pedia para trazer um, uma coisa também, assim, fui, fui fazendo durante esse um ano e meio. E a preparação psicológica também, né? Preparar para essa mudança toda que ia acontecer.
0: Foi mais ou menos como você estava imaginando essa questão da, da mudança de vida?
1: Eu não sei se eu cheguei a imaginar tudo que realmente aconteceu, sabe? <risos> eu, acho que eu, não, eu acho que eu não tinha ideia do, do que era mesmo, assim, não. Na verdade, eu acho que foi bem melhor do que eu esperava que pudesse ser. Tanto é que eu planejei ficar um ano e eu já estou na estrada há um ano e meio já, né? Foi muito mais do que eu esperava que ia ser.
0: E será que acaba este ano? <risos>
1: Minha mãe já tá puxando a minha orelha, já. Eu voltei pro Brasil, agora eu tô em Belém. Eu conversei na minha, lá na minha casa e falei, ah, já tô aqui em Belém. a Minha mãe, ah, que dia que você chega em casa, né? Tipo assim, você já tá no Brasil, semana que vem você já tá aqui, né, minha filha? Eu falei, mãe, o Brasil é grande demais, até o final do ano eu chego. Mas esse ano eu volto, se Deus quiser.
0: Como é que é? Você tem um compromisso do teu trabalho? Você tem que voltar lá para a sua função?
1: Então, eu consegui uma. Eu saí com uma licença sem vencimentos de um ano e, no decorrer da viagem, eu pedi a, prorroga, a prorrogação dessa licença por mais um ano. Então, eu tenho que voltar para o meu trabalho. Se eu quiser voltar a trabalhar, eu tenho que voltar em janeiro de, de 2017.
0: E será que volta a trabalhar? <risos>
1: Bom, eu prometi pra mim mesma que eu vou tentar. (risos) Com todos os meus esforços do mundo, eu vou tentar. Vamos ver como que as coisas vão desenrolar. Claro que que a gente volta com uma cabeça diferente depois de tudo que... De toda a experiência, de tudo que a gente vive nessa viagem, não tem como voltar a mesma pessoa, né? A Ada que vai voltar dois anos depois não é a mesma que saiu. Então, assim, eu vou tentar voltar, mas tentar não só no meu trabalho, né? Eu acho que a vida vai ser uma vida diferente. Eu acho que a gente volta com outros olhos, com outra cabeça. Então, é tentar fazer as coisas com... de uma outra maneira, né? Depois de tanta experiência, assim, acho que as coisas têm um outro olhar, uma outra visão. E é isso que eu vou tentar fazer, não só no trabalho, mas na minha vida mesmo.
0: neste ponto que você está embalada com a viagem, é um desafio maior do que a viagem em si, né?
1: É, eu acho que vai ser talvez a parte, a segunda parte mais difícil. A primeira parte mais difícil, eu acho que foi a saída e o retorno. Eu acho que também é muito difícil. Mas também é uma, eu acho que toda viagem tem um fim, a viagem sim, mas depois você começa a pensar em outras coisas, claro. E é necessário isso também, porque tem horas que a gente já, já, já começa a sentir falta de algumas coisas. É, da saudade da família da saudade dos amigos e assim é muito lindo tudo que a gente que eu vivo na estrada eu não tenho o que reclamar e aí nenhum dia eu parei para pensar e o que, que eu tô fazendo aqui mas também tudo tem o seu tempo eu acho que as coisas têm o tempo de acontecer e o tempo de voltar de recomeçar também ele existe eu acho ah, então é necessário também, faz parte, já estava nos planos né? eu não saí para fazer uma viagem para sempre
0: <risos>
1: então esse retorno ia acontecer, vai acontecer um dia então eu já tenho que ir preparando para ele
0: é esse tempo que você está falando é uma coisa muito pessoal né eu vejo pelo Aurélio não sei se você conhece o Aurélio é, Magalhães que está fazendo lá pela Ásia e está voltando desde a China e ele saiu para fazer uma viagem também era coisa de seis meses, um ano e ele já está há três anos <risos> Eu falei com ele essa semana que a gente também vai gravar um podcast. ele tava me dizendo que assim ainda está na pilha. Ele acha que uma hora vai dar vontade de voltar, mas ele ainda está na pilha, ele está passando lá pelo Egito agora e está curtindo tal, mas ele sente que no horizonte já tem assim uma coisa não tem que voltar.
1: É o que eu tô te falando, a estrada é muito bom, é muito bom estar na estrada, eu adoro, assim, adoro mesmo. Um dia ou outro dá uma saudadezinha, aperta no peito um pouquinho, assim, talvez se eu engrenasse eu podia viajar, não sei, mais um ano, mas sei lá quanto tempo. Mas eu acho que agora é o momento de voltar, assim, eu já, já decidi que é que é esse o momento, pra também é, absorver um pouco tudo que é essa viagem trouxe para a minha vida, organizar as coisas e depois pensar em outras coisas também.
0: Quem sabe uma viagem de volta ao mundo?
1: Né? <risos> é, eu, posso, eu já, já pensei, eu posso fazer uma pedalada pela Ásia, uma pedalada pela Europa,
0: uma pedalada <risos>
1: <risos> pelo mundo inteiro. <risos> Ainda Você tem tempo.
0: Você vai ter que ter não uma conversa é, boa outra não, não
1: foi a primeira e não vai ser a última, com certeza.
0: Bom, agora você tá falando comigo, você voltou o Brasil, tá onde exatamente?
1: Eu tô em Belém. Em Belém. Eu cheguei em Belém hoje. É.
0: Daí, ah, curiosamente, tem um amigo meu se casando aí. Hoje.
1: É mesmo? É. Hoje? Opa, hoje. vou pra festa. Vai lá.
0: <risos>
1: <risos> vou te representar.
0: Vai lá. É, dá, pode dar o presente também. <risos> pois aí apertou. (risos) Mas enfim, voltando. Daí de Belém, você pretende já montar na bicicleta e seguir rumo a Minas Gerais?
1: Exato. Daqui de Belém eu vou pelo litoral até... é o plano de hoje, né? Ah. Pode mudar amanhã. Eu vou pelo litoral até Salvador. Essa é a ideia. E de Salvador eu vou... é provável até Montes Claros, de alguma forma, não pedalando esse trecho, e de Montes Claros até Itabira, que é a cidade dos meus pais, onde eu nasci, pedalando de novo e passando, finalizando na estrada real até chegar em casa.
0: Bacana, tem uma ideia de quantos quilômetros ainda faltam?
1: Então, é mais ou menos 3.500 quilômetros esse trajeto que eu quero fazer.
0: Dá alguns caminhos de Santiago ainda.
1: Não, ah, é chão. Na hora que eu olhei isso no mapa, eu falei, poxa, 3.500 quilômetros ainda? <risos> não sei se vai dar até novembro. <risos> Acho que eu vou ter que pedir mais um ano.
0: Ah, tá bom. Você vai ter, que ter uma conversa boa no seu trabalho lá.
1: Não, eles pensam que eu não volto. Toda vez que eu converso lá no meu trabalho, a minha colega de trabalho fala, ah, então, Ada, se você voltar... Taranã, 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 eles pensam que eu não vou.
0: Bom, as pessoas devem estar se pensando, mas o que a Ada faz? Mas, enfim, você é funcionária pública, trabalha na Receita Federal, né? Exato. Então, tem essa disponibilidade de, de conseguir essas licenças. Porque é difícil um patrão da iniciativa privada que tope tanta licença assim.
1: Então, é algo que no Brasil... Na iniciativa privada não é algo comum, mas eu encontrei várias pessoas viajando de outros países, principalmente da Europa, que eles têm essa possibilidade, na iniciativa privada, de pedir um ano sabático. E é normal para eles lá, não é é algo como é no Brasil, você fala, "Ah, fiquei fora um ano, as pessoas assustam. É algo que no Brasil não é comum, mas... Em outros países é algo que as empresas... É é uma prática normal nas empresas e que faz bem, inclusive, para a vida laboral né, da da pessoa também. A empresa sai ganhando, não é só o o funcionário, não.
0: É visto como algo normal. Exato. Bom, estava falando de trabalho, você falou que juntou, fez uma uma economia para essa viagem. Só que era para um ano e você já está um ano e oito meses. É, como é que você faz assim para economizar na viagem você você leva uma barraca né que acampa é de vez em quando e o que mais você faz assim que você sentiu que faz diferença na, na, na no orçamento da viagem
1: a verdade é que a viagem ela mudou muito desde o início até Hoje, por exemplo, eu aprendi que eu podia viajar de uma maneira muito mais econômica, assim. Porque quando eu saí, é, acho que você lembra, né? Você me acompanhou no meu primeiro dia de viagem. É. Eu ainda tinha muito medo da estrada mesmo. Eu não estava acostumada com esse tipo de viagem. Eu estava sozinha, então eu sempre me preocupava com o lugar de ficar... Claro que eu ainda me preocupo, mas eu sempre me preocupava, por exemplo, em sair hoje de manhã, começar meu dia de pedal e já saber onde eu ia terminar, e se nesse lugar eu ia ter um lugar para dormir, se ia ter bombeiros, se não ia ter bombeiros, se teria um hotel que eu podia ficar, alguma coisa assim. Então eu sempre me preocupei muito nessa questão da hospedagem no início da viagem. E no decorrer da viagem eu viajei com, com outras pessoas e fui ficando mais relaxada nesse sentido e aprendi que eu não precisava me preocupar tanto assim, que as coisas elas acontecem então assim, hoje em dia eu fico muito mais em barraca eu acampo quase sempre mas assim, como eu tô sozinha eu sempre busco um lugar seguro para ficar eu sempre busco, por exemplo, se eu tô na estrada uma casa e aí peço nessa casa para colocar a barraca no quintal sempre um lugar eu prefiro por estar sozinha agora... um lugar que tenha gente... eu me sinto mais segura... e se é na cidade... em uma cidade que eu vou só passar... vou ficar um dia... e tem bombeiro... eu peço nos bombeiros... ou às vezes na polícia... ou às vezes na escola e eles sempre ajudam, e até hoje não tive problema. Então, com isso, a ideia que eu tinha de viagem, que eu saí preparada para viajar um ano, na verdade, eu gastei bem menos dinheiro do que eu pensava que eu ia gastar nesse um ano, que me possibilitou viajar por mais um ano. E também, no decorrer do caminho, eu fui aprendendo a ganhar um pouco de dinheiro no caminho. Então, em muitos lugares, principalmente no Equador, na Colômbia, eu fazia... Quando eu estava sozinha e quando eu estava com amigos também, a gente fazia coisas para vender, fazia comida. Aí aprendi a fazer artesanato, então faço chaveiros de bicicleta e com coisas recicladas de bicicleta para vender. Ainda que eu mais dou para as pessoas do que vendo, mas é que tanta gente me ajuda que eu prefiro às vezes dar do que vender. E também vendendo fotos no caminho, postais da viagem e... Físicos, assim, comigo e também lá no site da Vaquinha, que os amigos e as pessoas que de alguma forma se identificam com a viagem e querem colaborar, colaboram lá. E assim eu fui fui conseguindo. Outras formas de conseguir um pouco mais de dinheiro e de não gastar tanto e de conseguir viajar mais.
0: Como é que é de de alimentação? Você faz a sua sua comida?
1: É, normalmente eu faço a minha comida, assim. No dia normal de pedal, eu de manhã, assim, tomo café e tal. Tenho sempre alguma comida pro dia, mas durante o dia eu não paro para fazer comida, assim. É alguma comida rápida. E à noite faço aquela janta reforçada, E é isso, e se é lugar que tem muita fruta, como muita fruta, me adapto à região também, né? E sai bem mais assim, em alguns países, por exemplo, sai mais barato você cozinhar, mas em outros não. Por exemplo, no Peru e na Bolívia era muito barato a comida, então não valia a pena cozinhar. Então era mais barato você comprar um PF, assim, do que fazer a comida. Então depende do lugar, né?
0: E como é que é, assim, falando um pouco mais sobre a sua rotina de de viagem, você sai num dia, você tem uma quilometragem definida? Se tem, qual é mais ou menos a média que você faz? Ou você sabe da região e vai indo até onde você acha conveniente?
1: É, então, Fábio, hoje eu... Eu não tenho mais essas coisas, assim, ah, eu vou sair hoje e tenho que chegar em tal lugar. Eu dou uma olhada, assim, no mapa, né, pra saber, agora nem GPS, mas eu tenho, eu tô uma ciclaturista, turista, relaxa, meu GPS estragou e eu não consertei, não comprei outro e enfim. Vivo sem ele agora. Mas eu olho no mapinha que eu tenho no celular e vejo o caminho, mais ou menos, que eu tenho para fazer. Se tem alguma cidade, se tem alguma coisa no meio do caminho. E o que eu me preocupo não é necessariamente com o chegar a algum lugar. É, eu pedalo, e, e nem pedalar tantos quilômetros. Eu saio e pedalo normalmente até quatro da tarde. Então, a partir de quatro da tarde, eu já começo a, a visualizar um lugar que eu possa parar. E, claro, se tem alguma cidade perto, eu tento chegar nessa cidade. Se não tem, eu busco um lugar, que seja na estrada, uma casa, algum lugar onde eu possa passar a noite. Mas, normalmente, eu não, não faço esse planejamento, assim, ah, eu tenho que chegar até tal lugar, não. Eu deixo as coisas acontecerem, porque é muito relativo. Pode ser um dia que tenha muito sol e que canse muito por causa do sol, ou por causa do vento, então tem tantos fatores que às vezes você não consegue prever com tanta certeza o que que vai acontecer.
0: Tem os imprevistos, podem ser bons também, às vezes você pode né, se sentir bem, com o vento empurrando, alguma coisa assim, aí você acaba rendendo mais até.
1: É, se é um dia, por exemplo, que eu estou bem, eu vou e pedalo, agora tem dias que... Você não tá bem, o pedal não rende, né? Então, assim, você pode ficar aquelas mesmas seis horas em cima da bicicleta que parece que não sai do lugar. São coisas que, assim, eu aprendi com a viagem, sabe, Fábio? Hoje eu sou bem mais tranquila, assim, eu me sinto mais tranquila porque eu aprendi isso com a estrada, assim.
0: Se falassem para você sair sem levar o GPS, você não, não atenderia esse pedido,
1: nossa, acho que enquanto eu tive GPS, eu usei ele todos os dias. Eu só não uso mais porque o meu estragou e eu não estou disposta a comprar outro agora. E aprendi a viver sem ele, né? Mas eu achava realmente ótimo, assim. Não conseguia viver sem ele.
0: <risos> eu tenho uma, uma última questão aqui que é curiosidade minha também, em relação ao espanhol. Você estudou espanhol antes de, de fazer essa viagem? Não,
1: eu tinha estudado espanhol muito básico, assim. Acho que eu estudei um ano de espanhol. E que foi até antes de ir para a Espanha, eu acho, para fazer o caminho de Santiago e aí no caminho de Santiago também aprendi um pouquinho mais mas era o espanhol muito básico básico do básico mesmo e na viagem eu aprendi assim porque eu passei na verdade a maior parte do tempo falando espanhol né porque desde o Uruguai até agora na, na Venezuela foi todos os países falam falam espanhol e aí na estrada mesmo que foi a minha escola assim foi onde eu mais aprendi quando a gente está pedalando a gente tem tempo e eu aproveitava para escutar podcast de, de aulas de espanhol, e com isso, até hoje eu faço isso, e com isso eu ia aprendendo também, estudando um pouquinho. Então aprendi mesmo foi na viagem, assim, mas hoje, quando eu saí da Colômbia, eles já perguntavam se eu era colombiana. Então, assim, acho que eu aprendi um pouquinho.
0: É, isso aí inclusive tem uma particularidade que o, o espanhol ele é diferente, tem sotaques e, e palavras diferentes aí entre Argentina, Chile, é, Uruguai, Paraguai, enfim, te identificavam como brasileiro ou achavam que você era de outro país?
1: No início, claro, né? Porque eu não falava direito, então eles já sacavam que era aquele meio portunhol. Aí, beleza, aí aprendi Uruguai e Argentina, eles falam mais ou menos igual. Então, quando eu já tava assim com a mente preparada para entender o espanhol da Argentina, né? E aí eu fui, entrei no Chile. Meu, no dia que eu entrei no Chile, eu quase sofri um troço, porque eles falam completamente diferente. Falei, pronto, agora eu já não sei mais falar espanhol. Vou ter que aprender tudo de novo. Porque era completamente diferente. E aí depois eu acostumei de novo com o Chile, e quando eu já tava acostumando, eu voltei para Argentina de novo. Então, assim, tem. Cada país tem a sua. a sua o seu jeito de falar, mas o básico, claro, é a mesma coisa. Depois, quando eu já estava na Colômbia que, e no Equador por aí, que eu já estava falando bem melhor assim, eles já não, não pensavam que eu era brasileira porque eu falava já, já falava um pouco melhor, sem aquele jeito portunhol, e aí eles já perguntavam de onde que eu era se era da Argentina, se era do Chile, mas não pensavam que eu era brasileira, não
0: Já estava tudo misturado, já?
1: Já, é, o sotaque já estava já um pouquinho de cada lugar e aí o mais legal, você não sabe quando eu voltei pro Brasil, eles perguntavam "Ah, ai, você fala português? (risos) porque eles, não é comum brasileiro, sempre os que passavam assim, de bicicleta, fazendo esse tipo de viagem, nunca era brasileiro, né então aí eu falava, "Ah, ai, claro que eu falo (risos) e aí eles, ah, não é porque normalmente não é brasileiro é estrangeiro que faz essas viagens e tal pensavam que eu nem era brasileiro.
0: De fazer uma pergunta que às vezes eu penso sobre vendo seus posts relatando aí o seu dia a dia da viagem, que você sempre agradece, né? Tem muita gratidão por tudo que te acontece na viagem. Como é que é essa filosofia para você assim? Você sente que isso atrai mais coisa positiva? Você tá no momento em que você é, tá vivendo um, uma comunhão geral com, com o mundo, com as pessoas, com a viagem. É, como é que foi assim esse esse, esse processo mais é, espiritual da sua viagem?
1: É, Fábio. Eu acho que assim antes de sair eu não podia imaginar como que que essa palavra ia ter tanta força assim na, na minha vida que é a gratidão. E eu agradeço mesmo todos os dias por tudo assim. Porque é impressionante, todo dia acontece algo bom, assim, por menor que seja, por mais insignificante que, pare- que possa parecer, mas acontece algo bom. E eu não sei se, as peço- se é o fato de estar tá com a bicicleta, que é algo que é um pouco mágico, que a faz as pessoas te olharem com outros olhos. Eu não sei se é a bicicleta em si que que traz essa magia e que faz as pessoas se aproximarem de uma outra maneira. Mas eu, até hoje, nesse um ano e meio de viagem, assim, não tive nenhum problema de, de insegurança, de nada. As, as pessoas que se aproximaram de mim sempre foram para ajudar. E eu aprendi muito com a estrada, assim. Eu aprendi a ver que o mundo é feito de pessoas boas. Porque é o que acontece na minha vida, todo dia, assim. Então, as pessoas me perguntam, oh, você não tem medo? Eu falo, tenho medo, mas todo dia, olha só para você. Você que tá me perguntando se eu tenho medo é uma pessoa boa. Todo dia tem mais pessoa boa que, a, que se aproxima de mim do que pessoas ruins. Talvez o, o meu pensamento de que sempre algo bom vai acontecer pode ser que atraia coisas boas... E seja esse processo, né? E por isso eu agradeço tanto. Porque realmente é algo que mudou a minha vida, assim. Que me fez ver quanta beleza tem no mundo. Quantas pessoas boas existem. Normalmente são pessoas, assim, que têm materialmente falando tão pouco e que te ajudam com tudo que tem, assim. Então, foi algo que, que me fez aprender muito e que eu fiquei muito feliz e que eu acho que é, talvez, o maior presente de, dessa viagem, assim, para minha vida, seja isso, que foi o que eu mais aprendi.
0: Que bacana. Eu acho que é isso. É uma, uma boa... Filosofia de vida, essa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
1: Bom, acho que é isso, né? Até dar lá agora, até chegar em casa, terminar essa essa viagem. Espero que continue tudo tudo bem até esses últimos quilômetros que faltam. E é isso. Preparar para o retorno e e para a nova vida, e para depois pensar em outras viagens, que com certeza virão.
0: Obrigado então, Ada, e bom, boa sequência de viagem para você, a gente vai continuar acompanhando por aqui.
1: Obrigada pelo convite, Fá.